0: 韩非发愤著书。秦王正一心想成就统一天下的霸业，这个时候有个叫做韩非的人写了《孤愤》《五度等文章，传入了秦国。韩非出身于韩国的贵族家庭，他拜儒家代表人物荀况做老师，和他一起求学的还有大名鼎鼎的李斯，他们两个。是荀况众多弟子当中学问最好、名声最大的。战国末期，社会局势异常混乱，各国诸侯为了巩固或者扩大自己的地位，展开了频繁的明争暗斗，有的恃强凌弱，对弱小的国家实行武力兼并，百姓流离失所，深受其苦。韩非清楚的认识到，在这种局面下，儒家仁政的观点。仁者爱人的主张已经完全推行不下去了。为了适应社会发展的趋势，他提出了法治的思想主张，认为随着时代的进步，社会生活和政治制度都要跟着变化。复古的主张已经行不通了。他总结了前期法家的经验，提出了一整套法术势相结合的中央集权的法治理论。韩非认为自己的主张顺应了社会的发展趋势，一定会被韩王所采纳。他满怀自信的向韩王呈上了自己变法图强的政治主张，并且积极的向韩王献计献策。起先，韩王还听得蛮认真，不住的点头表示赞同。可是听着听着，韩王就不耐烦起来。原来啊，韩非有一个口吃的毛病，一到紧张或者得意的时候，就越发口吃的厉害。韩王实在是听不下去了，就挥挥手把韩非打发走了。韩非的满腔热情被兜头浇上了一盆冷水，他彷徨，他愤怒，他不甘心，他从悲愤当中崛起了。他想，我不能说，但是我还能写。我的主张不被韩王所采纳，但肯定有识才的明君。于是他埋头于著述当中，写出了《孤愤》《五度，内储说》《外储说》《说林》《说难》等十多万字的作品，其中以《孤愤》《五度最为著名。在五度中，他把当时的儒家、游侠、纵横家、逃避兵役的人和工商之民称为五度，也就是五种蛀虫，主张坚决予以清除。他为推行变法、实行法治提供了理论基础。韩非的主张在韩国得不到重视，但《孤愤》和《五度等名篇传入了秦国，秦王读了以后却喜欢极了。因为韩非的法家思想和建立中央集权的政治主张和秦王称霸的思想不谋而合，他感叹道：“哎呀，真是厉害呀！我如果能够见到写这些文章的人，并且能够和他促膝交谈，即使死掉也没有什么遗憾的了。”秦王急于实现他的称霸野心，他认为韩非能够帮助他尽快的完成统一大业，于是他发兵。加紧攻打韩国，韩王看到情势危急，不得不派韩非出使秦国。韩非到了秦国，秦王非常高兴，以贵宾的礼节招待他，并且多次和他交谈，倾听他的变法主张。韩非非常振奋，他摩拳擦掌，准备大干一场，却冷不防背后里射来了冷箭，更没有想到这一箭竟然来自于昔日的同窗手足。李斯，原来李斯在跟随荀况学习治理国家的办法之后，急于施展自己的政治才华。他认为秦王打算吞并天下，霸气十足，在秦国自己一定能够大展身手。于是他辞别了老师，投奔了秦王，果然得到了秦王的重用。现在他看到秦王对韩非十分赏识，生怕韩非一旦得势，会把自己排挤掉。于是他就鼓动上卿姚贾一起去面见秦王，说：“韩非是韩国的贵族子弟，大王企图吞并诸侯之心，天下人都知道。韩非现在来向您献计，恐怕他最终的目的也是为了韩国，而并非是秦国。这毕竟是人之常情嘛。大王如果不重用韩非，却把他留在秦国，这恐怕会给自己留下无穷后患。还不如趁早加以罪名，依法治死他，以便后患。”秦王虽然十分赞赏韩非的变法主张，但是他却迟迟没有重用韩非，是因为他对韩非是否真的忠心于自己并不能肯定，而李斯的一番话加重了他的疑心。李斯看到秦王有些被自己说动了，就又火上浇油：“大王，害人之心不可有，防人之心不可无啊！还请大王趁早决断，千万不要因为这个人而误了大王的统一大业呀！”李斯最后一句话击中了要害，秦王终于下了决心。李斯得知以后，马不停蹄的派人把韩非投入了监狱。如同晴天霹雳一般，韩非万万没有想到，对自己赏识有加的秦王竟然会赐他死罪。他疑惑，他悲愤，他要为自己辩解。他大声说：“我要见秦王，我要向秦王表明我的忠心。”当然，秦王永远也不会再听到他的声音了。韩非在李斯的威逼下，只能服毒自尽了。不久，秦王后悔了，派人去赦免韩非，可惜为时已晚。后来，秦王采用韩非的法治思想，这对他统一六国、建立专制主义的中央集权国家起到了重要的作用。后人把韩非的诸多著作集中编成了《韩非子》这本书。